0: Vous avez envie de lancer votre propre podcast
1: Nous lançons le premier concours de podcast 100% dédié à la bouffe.
0: Qui veut être les prochains animateurs des Business of Bouffe Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un épisode un peu spécial en compagnie de notre podcast manager Julie. Bonjour Julie.
1: Bonjour Daniel.
0: C'est la première fois pour Julie derrière un micro des Business of Bouffe. Comment ça se passe Julie pour l'instant
1: Oh Un peu stressée mais ça va aller.
0: <rire> Alors Julie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on vous propose un épisode tout particulier puisqu'il s'agit d'une annonce et du premier épisode d'une nouvelle série.
0: Encore une nouvelle série.
1: Eh oui. Vous aimez la bouffe et vous aimez les podcasts, alors écoutez bien bah, ce qui va moi suivre.
0: Moi, j'aime bien la bouffe et j'aime bien les podcasts. Mais avant de vous parler du concours, cet épisode va être divisé en deux parties. Je vous explique, comme ça, vous n'êtes pas perdu. Alors Julie, la première partie, c'est quoi
1: En première partie, on va un peu vous expliquer les règles du concours.
0: D'accord, et donc en deuxième partie, notre jury va répondre à quelques questions concernant leur expérience podcast et je pense que c'est peut-être la partie la plus intéressante de cet épisode-là. Je
1: pense aussi. Alors Daniel, qu'est-ce que c'est cette histoire de concours
0: Bah écoute, on recherche des nouveaux talents podcasters pour agrandir l'équipe d'animateurs Business of Bouffe, si je peux dire même la famille d'animateurs Business of Bouffe. Et pour les trouver, on lance un super concours qui s'adresse à tous les passionnés de bouffe qui ont envie peut-être de, de passer sous, 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 bah, sous les micros des business of bouffe. Si vous avez envie de vous essayer au podcast, je pense que c'est le moment de vous lancer.
1: Et oui. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de nous envoyer le pitch de votre podcast par écrit, un petit pilote de 3 à 5 minutes pour nous présenter le concept et une petite vidéo de 30 secondes qui sera ensuite diffusée sur notre compte Instagram. Donc
0: juste pour développer ça un petit peu, bah, les pitchs, l'idée c'est que vous nous expliquiez un peu votre euh, démarche, quels sont les projets, euh, quelle est la ligne édito de votre podcast. Les mini-pilotes des 3-5 minutes, il ne faut pas non plus faire un podcast, c'est pour nous de pouvoir entendre votre voix, voir si vous êtes à l'aise, euh, comment vous posez les questions. Euh, vous pouvez imaginer de faire ça avec un invité si vous le souhaitez. Euh, et la vidéo, c'est vraiment pour qu'on puisse diffuser sur notre compte Instagram pour avoir un peu les retours de l'audience. Le but, c'est vraiment d'impliquer l'audience. Alors, euh, vous avez jusqu'au 11 juillet minuit pour nous envoyer votre participation sur la page. Notez bien businessofboof.com/slash concours podcast. On va aussi mettre un, un petit message sur les menus du site Business of bouf concours, comme ça vous savez où, où aller. Et vous trouverez également sur cette page toutes les informations nécessaires sur le concours.
1: Oui, et ensuite notre jury sélectionnera les trois talents podcasteurs mmh. qui pourront venir enregistrer leurs pilotes dans le fameux studio de Business of Booth avec euh, évidemment l'aide de l'équipe. Évidemment. Et ces pilotes seront ensuite diffusés sur la chaîne de Business of Booth euh, dans une série spéciale concours.
0: Tout à fait. Donc pour sélectionner ces podcasts, nous avons fait appel à un jury 100% bouffe et podcast avant de parler du jury pour l'enregistrement des pilotes. L'idée, comme vous avez jusqu'au 11 juillet pour nous envoyer votre candidature, c'est de profiter de la période d'été, donc entre les 11 juillet et on va dire la rentrée en septembre, pour pouvoir enregistrer ces pilotes et ensuite les diffuser à partir de la mi-septembre. Alors Julie, est-ce que tu peux me parler du jury
1: Alors notre jury n'est composé que de passionnés et d'experts de la bouffe qui animent tous leurs propres podcasts. D'accord nous avons donc Olivier Frey. bien, ouais. ouais. je pense aussi, ouais. <rire> Consultant spécialisé dans l'agroalimentaire et co-animateur de l'émission It's Business, la revue de presse du monde de la bouffe qui est diffusée sur notre chaîne.
0: Tout à fait, tous les mardis. Euh, L'autre animatrice de la chaîne des Business of Bouffe, c'est Bina Paradin Migoto qui est au micro des Food Karma, les podcasts qui nous invitent à agir dans la bouffe. Mais elle est aussi auteur culinaire et fondatrice des marques Bindi et Bideli.
1: Et on a aussi euh, Léo Corcelli, fondateur de La Réserve et du podcast Tomorrow Food, le podcast qui donne le micro à ceux qui inventent, modernisent et font bouger les lignes du monde de la restauration.
0: Tout à fait, les sympathiques Léo et sans oublier évidemment Émilie Lestari, journaliste Société pour Libération et animatrice du super podcast bouffons, les podcasts qui décortiquent un sujet culinaire et sociétal.
1: Et notre jury sera présidé par votre podcasteur à l'accent brésilien préféré, cofondateur de Business of Bouffe. Je parle évidemment de toi, Daniel.
0: <rire> tout de bien. En tout cas, notre jury expert et passionné de bouffe sera ravi d'écouter vos créations.
1: Et à la fin du concours, vous pourrez tous voter sur notre compte Instagram pour élire le grand gagnant qui aura l'opportunité de lancer sa propre émission sur la chaîne de Business of Bouffe.
0: Moi, j'ai hâte de voir les idées qui vont, qui vont être soumise à, à, au jury euh, vous pouvez d'ores et déjà donc soumettre votre participation et tenter de rejoindre l'équipe d'animateurs des Business of Bouffe on va écouter tous vos pilotes avec beaucoup de passion et attention et le but c'est de sélectionner trois pour enregistrer donc un pilote dans notre studio et ensuite faire participer l'audience qui va nous indiquer euh, le pilote qui les a plu euh, les plus
1: mais avant de vous y mettre nous avons invité notre super jury à vous parler de leur expérience podcast alors restez avec nous quand est-ce que tu as décidé de lancer ton podcast et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre le micro
2: Bah Écoute, c'est Daniel qui m'avait contacté fin de l'année dernière pour me, me proposer de, de faire un podcast à partir de la newsletter que je réalise toutes les semaines, qui s'appelle It's Business à la base. Et du coup, il, il m'a contacté, il m'a dit eh « Mais si, moi, moi je... » J'ai pas tout le temps le temps de lire la newsletter, euh, donc euh, est-ce que euh, l'affaire au format audio, euh, te, ça te paraît intéressant Est-ce que tu as envie de le faire Donc euh, bon, j'ai dit, allez, testons. Et puis on a fait un test pilote euh, qui a, qu a été bien entendu, bien réceptionné par euh, nos amis, nos familles euh, et les gens à qui on a fait écouter. Donc euh, on s'est lancé et puis voilà, ça, ça a commencé comme ça.
3: Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'univers alimentaire et je voyais autour de moi plein de gens qui s'engageaient pour changer les choses, qui proposent des produits vraiment meilleurs pour la santé, pour la planète en termes de goût. Et euh, je trouve qu'on ne les met pas souvent en avant, je trouve qu'on montre beaucoup plus hein, tout ce qui ne va pas, tous les scandales de l'agroalimentaire. Donc c'était euh, une, une réflexion euh, qui, euh, qui avait euh, beaucoup de sens pour moi. J'ai commencé à écouter pas mal de podcasts et c'est là où je me suis dit que finalement, cette envie et le podcast pouvaient euh, donner un nouveau podcast qui est Food Karma, le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Euh,
4: premier confinement euh... Tous les restos fermes, on, on voit que il euh, y a des mecs qui commencent à, à, à réouvrir, donc des gens qui ne faisaient pas de livraison, pas de vente à emporter. Je vois des gens que je n'aurais jamais imaginé faire à manger dans des barquettes en carton ou en plastique, commencer à le faire. Et je commence à voir des gens le faire très bien, euh, à, à réactiver, à, à, à reprendre la parole, à se remettre à bosser, à essayer de survivre. Et je me dis, ok, euh, c'est top d'entendre certaines personnes à la télé qui, qui expliquent par A plus B qu'ils euh, veulent unir la force de tous les restaurateurs. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui se lèvent et qui font et pas forcément ceux qui parlent. Du coup, je me dis, ce serait génial de leur donner la parole à ces mecs-là. Voilà pourquoi on a décidé de lancer Tomorrow Food.
5: Alors à la base, je suis journaliste société et l'idée d'animer un podcast bouffe, elle n'est pas venue de moi puisque c'est Nouvelles Écoutes qui me l'a proposé il y a deux ans maintenant. Et euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les, les gens qui lancent des podcasts seuls parce que je sais que animer un podcast seul, c'est beaucoup de travail donc je tiens à préciser que Bouffon, c'est avant tout le, le travail d'une équipe, de la programmation à la communication, en passant par le montage et le mixage. Il y a en fait plein d'étapes essentielles à la création et à la vie d'un épisode qui, euh, qui sont prises en charge en fait par un, un travail collectif. J'ai réalisé une chose, c'est que avec le podcast, en fait, on a un médium qui est presque sans intermédiaire, contrairement à la presse écrite, avec les journalistes qui restituent la voix des autres. Mais c'est aussi un médium plus confidentiel qu'une qu discussion filmée, finalement. Et ça, c'est finalement un endroit, le podcast, où l'on peut récolter une, une parole que l'on entendrait ou ne lirait pas ailleurs de la même façon.
0: C'était l'été 2019, en fait j'écoutais beaucoup de podcasts sur la bouffe, sur l'entrepreneuriat, mais à chaque fois je me disais... C'est dommage parce qu'il n'y a pas un podcast qui réunisse à la fois genre la bouffe et les business quoi et l'entrepreneuriat. Et pendant des mois, j'avais un truc dans ma tête qui me disait, vas-y, lance-toi, lance-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Et je ne sais pas, plus je me disais aussi que c'était une opportunité pour moi, parce que pour moi, la bouffe, c'est une conversion Donc, c'était une opportunité pour moi d'avoir un peu plus de légitimité, en fait, d'être euh, au fur et à mesure reconnu comme quelqu'un qui connaît les secteurs. Et je me souviens, c'était une soirée d'été, j'étais à Narbonne en fait, c'était l'été 2019. Je pris mon ordi et j'ai tapé pendant une heure une espèce de manifeste. C'est la première fois où j'avais vraiment écrit les noms « Business of Booth. Et en fait, quelques mois plus tard, ça, ça ce manifeste a donné origine au podcast « Business of Booth.
1: ». Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'animer un podcast
0: Alors Ce qui est intéressant, c'est le
2: dialogue en fait dans le podcast alors nous on fait ça à deux donc c'est peut-être plus simple aussi, on dialogue comme si on était à une table de, de café finalement et c'est ce qui nous manquait aussi de, de prendre un petit café en terrasse et, et c'est ce côté un peu discussion que je trouve intéressant et, et aussi les, les retours que j'ai finalement de temps en temps sur Instagram ou, ou par mail de gens qui me disent ah j'écoute votre podcast, je, trouve, je trouvais ça très sympa cette semaine, j'ai appris des choses moi c'est surtout avoir le retour des gens qui disent qu'ils ont appris des choses en écoutant le podcast
3: moi ce que j'aime le plus dans le fait de faire un podcast, c'est de pouvoir faire des rencontres et des discussions passionnantes avec des acteurs de l'univers alimentaire que je rencontre à travers mon podcast et même avec des gens que je connais bien, ça me permet souvent d'aborder des sujets de fond que je n'ai pas forcément l'habitude de, de, de discuter avec eux, de, qui me racontent leur histoire depuis le début. Donc cette partie-là, rencontre, est passionnante, j'adore. Et ça me pose d'ailleurs souvent des problèmes parce que ça me fait des podcasts trop longs et je dois pas mal couper de choses dans, dans le montage.
4: La spontanéité, parce qu'en réalité je ne suis ni journaliste ni présentateur, donc je vois vraiment ça comme une discussion de comptoir. La preuve on, l on le fait, enfin on l'a eu fait dans la première saison euh, à un comptoir, euh, à la manière d'une discussion de comptoir. Euh, et C'est vraiment la spontanéité que je retiendrai.
5: J'aime que le format du podcast soit bah, celui de la discussion fleuve et que chacun puisse participer en, en toute légitimité. Avec Bouffon, on se dit que la nourriture, euh, elle concerne tout le monde. C'est un sujet qui, qui est collectif, puisque tout le monde mange plusieurs fois au cours d'une journée. Donc tout le monde a un avis à offrir, un vécu à partager, des interrogations à soulever. Manger, c'est un acte banal. Et finalement, c'est ce qui en fait une porte d'entrée extraordinaire, justement, pour parler de choses plus grandes encore, que, comme les inégalités sociales, le poids des traditions, le, le bon sens local, le féminisme, la mondialisation. Et euh, dans un podcast qui parle de nourriture, on peut euh, à la fois recueillir des, des paroles érudites, avec des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, mais aussi des discussions plus les mains dans le cambouis avec euh, des femmes et des hommes qui travaillent la terre ou qui cuisinent tous les jours. Et en plus de ça, on peut aussi avoir des discussions plus personnelles avec des anecdotes d'enfance euh, que l'on peut euh, euh, ré récolter à travers des récits de simples euh, amateurs et amatrices de, de bonne bouffe. Donc les podcasts ont le pouvoir, euh, je dirais, euh, le même pouvoir que les dîners réussis. C'est celui du coup de de savoir réunir autour d'une même table plein de gens différents, heureux de pouvoir bavarder au-dessus de la nappe, quitte à ne pas être d'accord, mais en trinquant tout de même au fait de pouvoir en débattre.
0: Il bah, y a deux choses que j'aime beaucoup. D'abord, c'est j'apprends énormément avec les podcasts. Avec Business of Bouffe, j'apprends beaucoup sur l'invité, sur la boîte, sur la marque. Parce qu'il y a quand même une préparation qui est assez intense avant chaque épisode. Et avec It's Business, qui est, est le nouveau format qu'on a lancé en janvier, bah, c'est encore un autre type d'apprentissage. Parce que chaque semaine, je m'intéresse aux articles qu'on fait l'actualité dans l'industrie de la bouffe. Et donc là, j'apprends vraiment beaucoup sur l'industrie, sur euh, voilà, les différentes... Les, les différents segments qui existent dans cette industrie énorme qui est la bouffe de la terre à l'assiette. Euh, et je pense qu'à la deuxième dimension, ce sont les rencontres qu'on fait quand on enregistre des podcasts. Depuis deux ans, j'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, des gens vraiment très intéressants et même certains qui sont devenus des vrais amis par la suite. Donc, je pense que c'est ces deux points qui, qui, que j'ai retiens comme étant les plus sympas d'avoir un podcast.
1: Quelle a été ta meilleure expérience podcast
2: alors, la meilleure expérience, c'est finalement quand on a des gens qui, qui effectivement, interviennent euh, sur différents sujets qu'on a, qu a au préalable sélectionnés. Et, et du coup, ça, ça apporte quelque chose de, de nouveau, un regard un peu neuf sur certains sujets sur lesquels nous, on est peut-être parfois un peu limite. Donc, euh, c'est vraiment avoir des gens qui, qui apportent leur regard extérieur sur,
4: euh, sur un sujet. Et euh, le, le meilleur moment... Il n'y en, en a pas un, il y, y en a eu... Y en a eu plein dans chaque dans chaque dans chaque entretien il y a eu des il y a eu des trucs géniaux je dirais que finalement le meilleur moment c'était le premier parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre et là d'un coup on était dans le studio de prod donc là quand même un truc avec plusieurs caméras avec la lumière moi je suis pas du tout un habitué des, des de, de plateaux en tout genre et et en fait là quand le mec me fait ok c'est parti je me dis il faut, il faut pas merder, tu vois, ça a duré 3-4 minutes où j'avais un peu de mal à parler au final après ça a déroulé quoi. Bref, voilà. Je n'irai complètement avoir bu du jean euh, beaucoup euh, avant le, le premier, la première émission. Voilà.
5: Alors euh, j'aime particulièrement quand un épisode commence par un constat simple et qu'à travers une histoire ou une anecdote, on arrive à dérouler le fil jusqu'à toucher de plus grandes problématiques. Par exemple, quand avec Bouffon, on s'est demandé pourquoi on mangeait aussi mal dans les hôpitaux en France. Ça, de prime abord, c'est une réflexion que beaucoup de personnes ont déjà pu se faire lors de séjours à l'hôpital. Et euh, nous, à partir de là, on a essayé de comprendre pourquoi et comment, en fait, le système hospitalier français ne permet pas d'inclure assez l'alimentation dans la convalescence.
0: Alors, ma meilleure expérience euh, podcast, je pense que c'était deux épisodes que nous avons fait dans les cadres de notre émission des goûts de bouffe qui s'intéresse euh, euh, au savoir-faire dans la bonne bouffe, donc plus proche du produit. Nous avons fait une émission dans la cave, dans la mythique cave de la Tour d'Argent avec les deux chefs des caves de la Tour d'Argent. C'était vraiment exceptionnel de pouvoir enregistrer un podcast à l'intérieur de cette cave mythique. Et le, la deuxième expérience qui m'a vraiment marqué, c'était avec les brasseurs de la brasserie Galia, euh, Rémi, qui nous a fait tout un tour de la brasserie et qui nous a organisé une dégustation des plus des 15 bières en direct. Donc cette expérience m'a vraiment marqué, même si à la fin je ne me souviens pas trop comment ça a terminé. Mais c'était une expérience que je ne vais pas oublier.
1: Qu'est-ce que tu n'aimes pas ou moins
0: alors, ce qui, est, ce qui est un
2: peu compliqué avec le podcast, c'est que c'est chronophage. Hein. Il y a quand même de la préparation, euh, il faut le temps de l'enregistrement. Alors, des fois, on fait des bafouilles. Euh, des, des, derrière, il y a un peu de montage. Hein. Daniel fait un peu de montage aussi. Euh, et puis, euh, faut être honnête aussi. C'est pas euh, quelque chose avec lequel on peut gagner sa vie pour le moment hein, parce que le, le business model des podcasts aujourd'hui, il, il est quand même assez limité
3: sur euh, les points que j'aime moins dans le podcast ça serait peut-être euh, le poids de mon sac à dos puisque moi je fais euh, les podcasts euh, chez les gens donc euh, j'ai mon sac à dos avec tout mon équipement et je vais les voir et j'avoue que c'est pratique et en même temps pas complètement léger euh,
4: j'aime pas être gêné et j'aime pas sentir que la personne en face de moi elle est gênée c'est pour ça que euh, on prenait toujours, euh, euh, moi je faisais quelques recherches, je me renseignais un peu sur les personnes que je ne connaissais pas, et, et je prenais toujours 10 minutes avant le début de l'interview pour le dire. Voilà, moi j'ai identifié tel 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 sujet qui peuvent être un peu touchy, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas aborder euh, Est-ce que tu ne veux pas parler de chiffres, sachant que nous on, on tu vois, on, on, on parlait quand même pas mal de comment tu l'as vécu, tes chiffres, ça a donné quoi euh, et, et voilà, disons que ouais, c'est la gêne, et quand je voyais qu'en face de moi la personne ne jouait pas le jeu. C'est très peu arrivé, mais c'est arrivé. Euh, D'ailleurs, les émissions ne, ne, sont pas, ne sont pas sorties, euh, mais voilà.
5: Je dirais que créer un podcast, c'est aussi se tenir sans tenir un, un format avec... Euh... Avec un concept, avec euh, une durée limitée. Et moi, c'est la partie durée limitée, parfois, qui peut, euh, qui peut un peu euh, être frustrante. Parce que il faut que les auditeurs et auditrices sachent à chaque fois à quoi s'attendre quand ils lancent un épisode. Donc, euh, qu'ils se disent qu'ils ont le temps de cuisiner en même temps ou de marcher d'un point A à un point B ou prendre les transports en commun. Mais il faut savoir que euh, sur 20 minutes de conversation, que l'on enregistre, que l'on publie, il y a parfois derrière ça une heure d'un entretien passionnant et dont on aurait peut-être voulu tout garder. Et ça, je dois avouer que c'est à chaque fois un déchirement de devoir couper au montage et de, de devoir finalement faire des choix, opérer des choix pour, euh, pour garder euh, la, la substantifique moelle en fait, d'une conversation et, euh, et, et s'en tenir du coup au, au format euh, proposé.
0: Alors, ce que j'aime moins, c'est l'obligation parce qu'à un moment donné quand on veut garder une certaine régularité pour publier toutes les semaines il y a juste des jours où tu n'as tu as pas envie de faire un podcast quoi. je ne sais pas tu as de, bon, un podcast ce n'est pas mon activité principale j'ai une autre activité à côté donc en fait il y a des, des jours où tu as plein à plein de boulot et tu dois trouver un créneau pour te préparer pour enregistrer parfois pour monter euh, donc ça c'est chaud euh, parfois j'ai juste envie de ne pas faire le podcast mais pas trop les choix et et je pense que la deuxième chose que pour moi, dans mon cas particulier, c'est un peu chiant, c'est que je l'ai fait dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, en fait. Même si je dé... me débrouille plutôt pas mal en français, bah, je ne suis pas aussi sophistiqué, aussi fin que je pourrais être en portugais, par exemple. Mais bon, si je regarde ça d'un avec... côté positif, ça me force aussi à travailler mon français, à améliorer mon niveau de français. Mais bon, c'est pour moi les deux points que j'aime un peu moins.
1: Selon toi, quelles sont les qualités pour être un bon podcasteur
2: Alors Pour être un bon podcasteur, déjà, je pense qu'il faut être curieux. Euh, il ne faut pas avoir peur non plus euh, de, de parler en public. Il ne euh, faut pas s'imaginer qu'il y a plein de gens qui vont vous écouter. Donc, euh, et, et je pense qu'il faut avoir un peu de sens de l'humour, être spontané euh, et, et avoir la, la joie de, de communiquer avec les uns et les autres.
3: Pour moi, pour être un bon euh, podcasteur, je pense qu'il faut euh, d'abord euh, bien connaître euh, le sujet parce que ce que j'aime dans les podcasts, c'est quand il y a des vraies interactions entre le podcasteur et l'invité, que ce ne soit pas une interview au sens peut-être plus euh, journalistique euh, du terme. Euh, ce que j'aime aussi dans les podcasts, c'est euh, quand c'est assez euh, joyeux, quand il y a euh, un ton enjoué. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, important euh, pour moi. Et ce que je trouve important aussi pour être un bon podcasteur c'est d'avoir une démarche sincère qui s'inscrive vraiment dans ses convictions euh, ses valeurs je trouve que ça s'entend beaucoup
4: il faut aimer ce dont on parle il euh, faut vraiment aimer ce dont on parle faut, et, et, je, je pense que c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça mais il faut, faut déjà bien maîtriser son sujet que, euh, faire, je trouve que faire parler quelqu'un euh, c'est top c'est top euh, mais il faut savoir enfin il faut vraiment savoir de quoi on parle parce que c'est ce qui c'est ce qui crée la c'est ce qui crée la dynamique de la discussion à se dire enfin on va rebondir sur un truc par rapport à son histoire par rapport à, au fait que je dis n'importe quoi on a euh, Guillaume Sanchez qui vient pendant le podcast on sait qu'il est pote avec euh, Michel des Enfants du Marché on sait qu'il déteste un tel on sait qu'il déteste un tel du coup si tu veux il y a il y a une espèce de d'interaction de, de, tacite euh, euh, muette où euh, c'est c'est ce qui va donner la dynamique du podcast donc je pense vraiment il faut euh, 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 être passionné par son sujet et bien le maîtriser
5: alors je pense que pour produire un bon podcast, il faut savoir angler les épisodes. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde ultra connecté, dans lequel les flux d'informations sont de plus en plus nombreux, de plus en plus instantanés. Euh, alors quand on propose un, un épisode de podcast, je dirais qu'il faut savoir où on va, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut, qu veut démontrer, ce qu'on veut illustrer, et comment on compte s'y prendre donc pour moi, un épisode réussi, c'est un épisode après lequel l'auditeur ou l'auditrice repart avec quelque chose. Et je pense qu'il y a sûrement deux grandes familles de podcasts, si on y réfléchit. Il y a ceux qui proposent un bavardage joyeux autour d'un sujet et ceux qui sont construits comme des objets de réflexion. Moi, j'ai une petite préférence pour cette deuxième catégorie parce que j'aime ne pas faire perdre de temps aux gens euh, et, qui nous écoutent et j'aime que les auditeurs et auditrices puissent comprendre euh, assez rapidement la problématique proposée par un épisode et repartir avec des éléments de réponse. Et c'est probablement une vision assez journalistique du, du podcast.
0: Bah, je pense qu'un bon podcasteur, il doit être surtout passionné quoi il faut avoir un vrai un réel intérêt au sujet abordé aux thématiques euh, et peut-être il faut aussi être curieux parce qu'il faut, il faut avoir cette envie d'apprendre en fait, de comprendre les choses, d'essayer d'en de tirer un maximum de, de, de l'invité, de la personne qui l'en en face, ou dans un autre format euh, de, de, du sujet qui est traité dans les podcasts. Donc je pense que la, la passion et la curiosité sont essentielles, c'est deux, deux choses essentielles pour, pour réussir et pour faire être un bon podcaster.
1: Et enfin, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un podcast
2: euh, de, Déjà de trouver le bon angle de, de regarder ce qui se fait déjà en podcast, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de podcasts qui, qui sont lancés un peu tout le temps, et de, de trouver un vrai angle différenciant par rapport à tout ce qui se fait sur, sur le marché, je dirais, et, et d'aller peut-être trouver une manière de raconter des choses qui... Qui peut se faire peut-être soit de soit de des, des petits podcasts courts ou si c'est long euh, trouver des, des vraies histoires à raconter que les gens peuvent écouter dans le métro ou dans leur voiture.
3: Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer un podcast, j'ai envie de lui dire « just do it ». Il faut se jeter à l'eau, comme dans beaucoup de choses. C'est le, le, le premier pas qui est le plus difficile. Et après, je pense qu'il faut bien définir son propos. Et pour moi, le pitch du podcast est essentiel parce que c'est ce qui va vraiment donner envie aux gens de, de l'écouter, de se dire c'est un sujet et un angle qui me touche. Il
4: faut que ça ait un but. Il faut que ça y ait un but qui soit commercial, qui soit euh, euh, de, une un moyen de toucher de nouvelles personnes. Mais il faut qu'il y ait un but. Le but peut-être simplement, j'ai envie d'échanger avec ce gars parce que, ou cette nana parce qu'il m'intéresse énormément. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut qu'il. Ait... La question c'est pas un intéressement, mais il faut qu'il y ait un objectif à ce truc-là. Et, et mine de rien, le positionnement est, est, est vachement important. Savoir est-ce qu'on prend parti, est-ce qu'on prend pas parti, est-ce que est-ce qu'on fait que faire parler une personne ou est-ce qu'on interagit avec elle. Enfin, tu vois, il y a, y a quand même quelques trucs. Tu t'en rends compte quand, si, 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 si tu l'as pas prévu en amont et que tu commences à faire les émissions, tu te rends compte qu'il y a des fois tu sais pas trop sur quel pied danser. Enfin voilà. Voilà.
5: Je conseillerais, à une personne, je conseillerais à toute personne qui veut lancer un podcast d'identifier ce qui manque selon elle à la scène des podcasts et d'essayer dans tout ça de se démarquer, de définir le projet en réfléchissant à ce qu'elle veut apporter, euh, elle, à la conversation. Et je crois que ce que l'on veut en général apporter à, à la conversation euh, collective, c'est en général euh, ce dans quoi on est... Euh, on est le ou la meilleure, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose qui nous anime, euh, un, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je pense qu'il ne faut pas forcément aller chercher euh, midi à 14 heures et que parfois, il suffit juste de réfléchir à, à ce qui nous bouleverse, à ce qui nous anime, à, à ce qui nous donne euh, spontanément toujours envie de de se documenter sur tel ou tel sujet ou ce qui nous anime dans les discussions avec nos proches. Et c'est en général de ce côté-là que l'on peut trouver ce que l'on peut apporter en fait à travers un projet de podcast Ensuite, je conseillerais à cette personne de ne pas hésiter à, à visibiliser cette intention, euh, cette démarche, en expliquant bien ce qu'elle veut faire et pourquoi, en mettant vraiment des mots là-dessus pour que les auditeurs et auditrices puissent comprendre là où euh, il ou elle veut en venir, son projet éditorial en somme.
0: Je pense qu'avant de lancer un podcast, la, la personne doit garder en tête que ça va être assez chronophage en fait, surtout s'il elle a envie de d'avoir un rythme de publication soutenu d'une fois par semaine ou deux fois par mois euh, et pas forcément un retour financier, au moins pas directement euh, sur cette activité-là. Donc il faut vraiment choisir une thématique, un sujet qui soit une passion pour que le temps passé sur les podcasts soit pas vu comme un, du temps perdu, mais plutôt comme un plaisir, plutôt comme quelque chose euh, où la personne s'épanouit et, et, et profite de voilà de passer surtout un très bon moment. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Booth sur vos applis podcast et à en parler autour de vous. Et aussi, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre appli Apple Podcast. Merci et à bientôt.